0: Oi pessoal, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Vivendo a Fé. Toda semana nós vamos trazer para você a entrevista que passou pelo nosso programa Vivendo a Fé com o Padre Denis Rickard na Rádio Imaculada. Fique agora com o nosso convidado. Beijo! E olha, nós temos um convidado muito especial. Nós estamos falando... De um padre da Congregação do Sagrado Coração de Jesus, ele que é graduado em Filosofia, Teologia, especializado em Logoterapia e Análise Existencial e que está lançando o seu livro O Maestro da Própria Vida. Vamos receber com muito carinho o padre Rafael Vieira. Seja bem-vindo ao nosso programa.
1: Obrigado, alegria, muita alegria estar com vocês aqui nessa tarde e também falar sobre esse tema que
0: eu dedico tanto à minha vida, né? Alegria é toda nossa, padre, poder te encontrar de novo. Recentemente eu conheci o padre Rafael, nós estávamos pregando em um retiro da Aliança da Misericórdia e estive com esta alegria de poder conhecê-lo pessoalmente e agora poder trazê-lo aqui para que vocês também possam conhecer um pouco desta riqueza. E, padre, estamos lançando então um livro chamado O Maestro da Própria Vida. E eu quero começar te perguntando, em tempos de tanta ansiedade, correria, e todo mundo tentando ter o controle das coisas nas mãos, este livro vem nos trazer... Seria uma proposta de amadurecimento humano para termos melhores decisões na vida? É isso?
1: É isso mesmo. Até o subtítulo do livro é Como Tomar Decisões e Administrar Consequências, justamente por causa desse fenômeno né, na sociedade de hoje, que nós temos muitas possibilidades e porque temos muitas possibilidades e um excesso de informações, informações a todo tempo, então nós sabemos de muitas, muitas coisas, mas temos dificuldade de discernir tudo isso que nós sabemos, e principalmente a juventude, com muitas informações, então às vezes nós ficamos perdidos. Essa, esse, esse excesso de informações, excesso de possibilidades, causa um tipo de uma vertigem a pessoa se confunde, fica perdida e tem dificuldade de tomar qualquer decisão, até por, por medo de, de errar. Né? Então, Maestro da Própria Vida é a metáfora de, de alguém que consegue, no meio de tudo isso, das informações, das opiniões, da, da bagunça do mundo moderno, consegue discernir quem ela é e o que, que ela quer para a sua vida no meio de tudo isso.
0: Olha, você que está aí do outro lado... Eu tenho certeza que depois de escutar o padre, olha só o começo, falando, já se identificou. Quantas vezes você já não se viu nessa situação, sem conseguir tomar uma decisão. E a nossa vida, ela nos propõe desafios e escolhas constantemente. É verdade, não é padre? Todos os dias nós somos desafiados a tomar o rumo da nossa vida.
1: Todos os dias, e, e ainda, ainda mais agora, nesses tempos em que nós somos convocados a tomar decisões, e às vezes há uma grande diferença, né, às vezes tomar uma decisão assim do que eu vou comer no almoço é uma decisão simples, tomar uma decisão é, sobre se eu vou casar, ou se vou constituir família, se vou ter filho, ou se não vou ter filho, já são decisões muito mais complexas, e elas requerem, é, requerem um pouco mais de discernimento. Né? Mas toda e qualquer decisão, é, eu sou chamado a refletir, porque a todo momento, desde o meu levantar até o eu dormir, eu estou tomando, tomando decisões, estou fazendo escolhas a todo momento. A vida é feita de escolhas.
0: Não decidir também é uma decisão. Isso mesmo,
1: às vezes dizer um não... É tão difícil para as pessoas às vezes dizer um não e essa decisão de dizer um não ou dizer que agora não vou tomar essa decisão é, justamente é, é, faz com que as pessoas é, é, fiquem confusas, né? E às vezes pensando que não estão decidindo, mas realmente não é hora de decidir mesmo. É uma, a decisão de não decidir naquele
0: momento. E qualquer um desses caminhos tem consequência, gente. Por isso, nós precisamos usar um pouco mais a nossa cabeça, pensar um pouquinho com cuidado e, me parece, padre, nos ajude a refletir que, em meio a todo esse bombardeio de informações que o senhor estava nos, nos falando, as pessoas estão tendo dificuldade para parar e pensar, para poder dizer isso servir. mesmo nós vivemos uma, uma,
1: uma crise geral de ansiedade. Não é que as pessoas de outro de outrora não tiveram ansiedade, também tinham ansiedade, mas é que agora nós temos dificuldades de lidar com a ansiedade, porque nós temos muita dificuldade de lidar com o sofrimento, já que a ansiedade está ligada, está ligada ao futuro. Então, por isso, como nós temos um excesso de futuro, um excesso de possibilidades... As pessoas estão mais ansiosas. Então, quem está ansioso pensa várias coisas ao mesmo tempo, a todo momento, e nesse nesse turbilhão de pensamentos ela tem dificuldade de parar os pensamentos e discernir eles no coração, né? É isso a isso se deve esse fenômeno da, da ansiedade geral, né, que domina, que domina todo mundo. Então, aquele que consegue no meio desse turbilhão de pensamento Parar, discernir os pensamentos, mandar embora os pensamentos que não, que não precisa ter e ficar com aqueles que são necessários se esforçar neles, então consegue realmente é, boas decisões na vida.
0: Eu vi aqui, padre, que o senhor tem uma especialização nessa área da logoterapia. Conta para nós o que, que é logoterapia?
1: Logoterapia é terapia através do sentido da vida. Então, ela foi fundada por um psicólogo, na verdade psiquiatra, chamado Victor Frankl. Ele viveu nos campos de concentração e, e faleceu há, há pouco tempo, agora, né? no, no final, bem no finalzinho do século do século XX. Mas ele, ele ele teve uma experiência de vida, como médico psiquiatra, teve uma experiência muito forte de vida, que foi viver no campo de concentração, onde todo momento, tudo em volta dele, dizia que não valeria a pena viver, e que o melhor era tirar a vida, mas ele decidiu escolher em viver, acreditar que a vida... É, a vida e a possibilidade de viver em qualquer lugar, mesmo numa situação como essa. E a partir dessa experiência dele, ele criou, então, é, um método terapêutico e psicológico que se chama logoterapia. Então, é através do sentido da vida, é, nós vamos descobrindo o sentido e nos curando, curando o, as nossas doenças, o, o nosso emocional, a nossa vivência.
0: E falar sobre isso para nós hoje é uma grande riqueza porque nós estamos no começo do Setembro Amarelo, que é um mês de campanha contra o suicídio e de um maior cuidado aí com a questão da depressão. Padre, vê-lo é, trazendo para nós informações que estão inspiradas na logoterapia, estão bebendo desta fonte que é também a psicologia, me faz pensar que uh, eu, Padre Denis, estou ligado ao sepsis, que, é, que são os estudos da área de terapia psicanalítica, e vejo lá também muitos outros padres que estão se formando, assim como o senhor, nestas áreas terapêuticas. Parece que a espiritualidade e a psicologia estão caminhando muito mais unidas nesse tempo. É certo pensar isso?
1: É certo. Descobriu. É porque, como nós estamos numa época de muita depressão, né? Aliás, há estatísticas de que até 2030 já se projeta que a depressão será a doença em primeiro lugar na vida do, 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 do ser humano. Então, em época de, em época de muita depressão, começou-se o um estudo sobre, essas, sobre essa, essa doença. E é interessante que os próprios estudos foram se conduzindo para que a, espir que a espiritualidade é realmente é, uma cura para doenças como depressão, síndrome do pânico, ansiedade e justamente por conta desses estudos, eles começaram a perceber que pessoas que tinham uma vivência uma vida espiritual tinham mais facilidade para lidar com essas doenças modernas e também tinha mais facilidade de tem mais facilidade de cura e por isso mesmo há um entrelaçamento entre psicologia e espiritualidade as pessoas têm buscado esse, esse desenvolvimento, né Não não só o desenvolvimento psicológico, mas também espiritual. As duas coisas têm caminhado muito juntos.
0: E, gente, como é uma riqueza poder é, perceber a, a, como a, as ciências humanas vão também caminhando junto com a espiritualidade e que isso não é uma novidade. É uma novidade enquanto a, a, a psicologia como ciência, que é uma ciência moderna, mas quando a gente olha para a igreja, nos seus padres do deserto, que eram grandes terapeutas da alma, percebemos que eles já traziam ah, algumas concepções que a psicologia depois vai também é, confirmar e, e trabalhar de uma maneira de pesquisa científica mesmo, não é, padre?
1: Isso mesmo. Já a psicologia é uma, um, digamos assim, uma matéria estudada desde antes de, de Cristo, né? Na verdade, foi na modernidade que ela se configurou como psicologia em si, né? Porque também o pensamento já estava... É, um pouco mais amadurecido e pessoas é, se dedicaram especificamente a esse estudo, mas se nós olharmos, por exemplo, na história da igreja, não só os monges do, do, do deserto, mas também os primeiros padres, os padres da Patrística, os padres da Idade, da idade Média, é, se debruçavam sobre temas de psicologia, né, porque ajudavam as pessoas a criarem virtude, a vencer vícios, a, a saber lidar com o seu interior, ou seja, com os seus pensamentos, com as suas emoções, com os seus sentimentos. Então, é, na verdade, a psicologia não é tão moderna como se pensa. Né? A psicologia ela está presente em nós desde quando nós nascemos até quando morremos. Né?
0: Isso mesmo. E nesse Setembro Amarelo, com todo esse cuidado da campanha contra o suicídio... Padre, a depressão... O que de fato é a depressão? Porque tristeza e depressão tem diferença... Não são a mesma coisa, não é?
1: Não, é, realmente... Olha, a depressão, para ser bem técnico... né? A depressão é uma disfunção cerebral... Ou seja, é uma doença de cunho biológico mesmo... Ou seja, quando as pessoas são detectadas com depressão e por isso surgiram os, os antidepressivos, né, remédios para depressão, é, há justamente uma disfunção cerebral que causa, por exemplo, é, é, afeta, por exemplo, a produção de serotonina, que é o tal do hormônio da alegria, como as, como as pessoas acabam conhecendo por aí. Mas essa, é, quando eu digo disfunção cerebral, é isso que a gente precisa entender, eu não estou falando que é um problema mental, mas uma disfunção cerebral mesmo, uma disfunção orgânica, por, 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 por um funcionamento do corpo humano, o funcionamento, ou seja, o metabolismo cerebral, ele é afetado por conta de vivências que a pessoa tem, e aí há muitos motivos que podem levar uma pessoa a, a, a uma depressão, a esse, a esse metabolismo cerebral não funcionar, direito por exemplo não produzir eh, os hormônios como serotonina ou citocina esses hormônios que precisam ser produzidos em uma certa quantidade e que causa essa sensação de que nós chamamos que nós chamamos tristeza essa é a, a depressão essa 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 disfunção né, é, cerebral ela pode ocorrer por uma série de questões pode ser pode ter um fundo emocional pode ter um fundo é, hereditário mesmo, biológico, pode ser, olha, há, hoje já há estudos que indicam que, por exemplo, diabetes pode causar depressão, é, mesmo culpa, é, ou a maneira da pessoa pensar muito negativamente, isso tudo pode causar depressão, agora, quando nós sabemos que a pessoa realmente está com depressão, então duas coisas são primordiais, a primeira coisa é esse sentimento de tristeza, essa sensação de tristeza ou de pesar muito grande. Isso é um dos, dos sintomas, mas não simplesmente aquela tristeza que nós sentimos durante, todos os dias. Porque nós podemos ficar tristes, daqui a pouco ficamos alegres, enfim, isso faz parte da vida. Mas é uma tristeza que nós chamamos de crônica. Por exemplo, um, um psiquiatra, um psicólogo só pode fazer um diagnóstico de depressão se ele perceber que essa tristeza ela tem uma duração de mais de duas semanas semanas. Ou seja, ou seja, é uma tristeza permanente. A pessoa faz o que ela 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 faz de tudo para se ver livre da tristeza, mas essa tristeza, ela não sai da pessoa. Então é que não depende muito da vontade, entende? Uhum. É uma tristeza que já ficou crônica no corpo por causa de uma de uma disfunção mesmo, meta, de uma disfunção metabólica. Um outro sintoma é também a, a falta de interesse na vida, ou seja a falta de prazer na vida então existem coisas que a pessoa fazia e ela faz agora, mas ela não sente nenhum prazer em fazer aquilo que antes ela sentia prazer então esses dois sintomas são característicos daquilo que nós chamamos de depressão maior, né? ou seja, a depressão clássica mesmo, esses dois sintomas são características, características dessa depressão, agora junto a esses dois sintomas, pode-se pode -se configurar outros sintomas, como por exemplo, a insônia, é, o choro, é, a palpitação, po, essa, é, pode ter uns sintomas de ansiedade, pensamentos negativos, pensamentos de culpa intensos, é, aprisionamento, aprisionamento cerebral, pode vir acompanhado de outras coisas, como tremores, enfim, mas é, esses dois sintomas primeiros que eu falei, precisa estar para que se configure mesmo um diagnóstico de depressão. Então, a depressão em si é uma doença é, de, um, de, um, de uma disfunção cerebral, entende? Então, ela tem, ela tem mesmo é, a ver com o nosso organismo, o funcionamento do nosso organismo.
0: Muito interessante, padre, porque então... Isso demonstra que não depende apenas da nossa vontade. Tem gente que, às vezes, conhece uma pessoa que está com depressão e diz ah, não, quer, não quer sair da cama, não quer levantar da cama, quer, quer só ficar aí folgado. E, muitas vezes, tem questões muito mais complexas e profundas que estão por trás daquela situação de depressão. Agora, padre, nós, é isso mesmo. nós como... como também líderes religiosos, né, que estamos ali acompanhando o povo de Deus, pastoreando, e acompanhando esse movimento e fazendo parte desse movimento que tem unido espiritualidade e psicologia, ainda percebemos que existem pessoas que têm preconceito, ainda pensam que terapia é coisa para gente que está maluca das ideias, ou ainda que dizem, não, só a oração vai resolver. Isso mesmo.
1: E está muito ligado aquilo que o senhor estava falando agora, né? Sobre as pessoas terem um tipo de, de, de preconceito. Então acha que a pessoa está querendo chamar atenção, ou está ficando na cama porque ela está é, tá desanimada e não quer vencer o desânimo. Então, ah, isso é falta do que fazer, vai lavar uma, uma louça que isso, que isso resolve. Né? E, não é bem, e não é bem assim, a, e não é bem assim a situação. Depressão, nós já sabemos, não é falta de Deus. Nós conhecemos pessoas que muito próximas de Deus... que sofreram de depressão. A depressão se configura uma doença. Então, qualquer pessoa pode ter, pode ter depressão. Aliás, inclusive, existe na história dos santos... Né? nós, por exemplo, podemos dizer que São João da Cruz, quando ele descreve a noite escura, ele pode estar descrevendo sentimentos de depressão, ou mesmo, então assim, essa, essa ausência de Deus que ele sentia, que ele chamava de noite escura, e que as pessoas sentem muito em processos de depressão, né, isso pode estar muito, muito bem, muito bem relacionado. Então, é, esse preconceito é até, é até perigoso, porque às vezes padre, eu percebo assim, ó, às vezes a pessoa Pessoa que tem depressão, mesmo diagnosticada com depressão, às vezes chega alguém e fala assim para ela: assim, 'Vai, vai fazer um esporte'. E uma pessoa que está em processo de depressão ela não dá conta de levantar da cama e ir fazer um esporte. Ela precisa dar passos antes de recuperação para que depois ela faça um esporte. Por quê? Porque o esporte vai manter ela para que ela não caia novamente em depressão. Mas no momento que ela está com depressão, ela não tem condições nenhuma de fazer, de, fazer, de fazer um esporte. Isso é até perigoso. Isso pode provocar um ataque cardíaco, isso pode provocar... É uma série de outras coisas, até um acidente pode provocar, por quê? Porque justamente ela precisa primeiro dar passos no seu tratamento, né? Agora, é claro, a espiritualidade, ele é um tratamento necessário. O que eu vejo? Que pessoas com depressão, muitas vezes, sentem uma sensação boa com o remédio e depois que tomam o remédio elas elas simplesmente ficam dependentes do remédio o remédio para depressão ele não cura ele causa uma ele ajuda com que o organismo se restabeleça para que a pessoa se desenvolva possa melhorar a sua vida e então se ver livre daquela daquela depressão remédio em si o remédio em si não é a cura da depressão é um é um conjunto de fatores então por exemplo eu atendo pessoas que muito bem, tomam remédio, ficam bem, aí elas somem da terapia, somem de tudo, acha que tá boa, dali seis meses, quando o remédio já perdeu totalmente o efeito, volta o, o cão arrependido, né, como, diz, <risos> é, como se diz por aí. Volta a pessoa com os mesmos problemas, com os mesmos sintomas, porque justamente ela só ficou confiando no remédio. E assim, a espiritualidade é essencial, porque a espiritualidade ocasiona que a pessoa tenha uma sistemática de vida, um sentido de vida, tem um para que viver, ela, ela, ela acaba entrando num caminho espiritual que faz ela vencer alguns vícios, ela faz ela se estabilizar emocionalmente e que vai fazer ela manter firme e forte diante da depressão. Uma, da minha experiência, o que eu posso te dizer? Que a espiritualidade sim cura a depressão. Isso é verdade. Agora, que a depressão é uma falta de Deus? Não, isso não. É uma doença e está no quadro das doenças. Mas a espiritualidade, Deus, cura
0: sim a depressão. É, e eu ia fazer exatamente essa pergunta, porque o senhor nos trouxe São João da Cruz e também outros santos que na sua vida... Na sua caminhada enfrentaram momentos de, de melancolia, de grande tristeza, mas que saíram desta situação dentro do seu processo de vida, de espiritualidade. E, então, isso nos prova também pela, pela via espiritual, pela via da fé, que depressão tem sim cura.
1: Com certeza com certeza e a espiritualidade é essencial para a cura da, da depressão para quem lida com essa depressão há muitos testemunhos de pessoas que, que que posso que posso dizer que foram curadas da depressão né há muitas pessoas que que se veem livres da depressão porque escolheram um caminho de espiritualidade e aí essas pessoas mesmos né acompanhadas pelo 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 psiquiatra é, acabam reconhecendo que chega um momento que não precisa mais do do, do, do remédio e enfim, que seguem um caminho espiritual e realmente é, vivem, vivem uma cura, né, agora sim, é, a depressão em si, tem pessoas que dão testemunho e já curaram a depressão sem tomar remédio, mas escolhendo um caminho espiritual, né, é claro que esse caminho é um pouco mais difícil e às vezes você precisa analisar que tipo, porque a depressão tem graus e tipos, né, então se você consegue ficar sem o remédio, por isso é um, é um acompanhamento necessário, um acompanhamento espiritual, mas também um acompanhamento, um acompanhamento médico.
0: E essa diferença dos acompanhamentos, padre, ela é muito importante. Eu me recordo quando, quando eu estava fazendo a, a pós em espiritualidade, que era com foco em direção espiritual. E veja que depois eu, eu segui para, para a psicoterapia a psicanalítica exatamente porque, e aí o padre vai poder confirmar que muitas vezes as pessoas que nos procuram para uma direção espiritual na verdade, elas não estão em busca de uma direção espiritual ou precisando de uma direção espiritual. Elas estão precisando de um acompanhamento de linha psicológica, psicoterapêutica. Então, existe um papel e uma missão do diretor espiritual e a do terapeuta. E cada um tem a sua, a sua importância, certo? É, isso
1: mesmo. Eu, inclusive, eu criei um projeto aqui por, por conta disso que, que o senhor está falando. É, o projeto se chama Ilumine, porque o que, que eu percebi? Que as pessoas vinham procurar a direção espiritual, mas quando elas vinham para a direção espiritual, primeiro elas não sabiam o que, o que eram e nem tinham conteúdos espirituais para fazer uma direção espiritual, entende? Acabava virando... Sim um tipo de terapia, aconselhamento, mas não direção, direção espiritual. Né? Então, eu criei um projeto, a gente faz um trabalho, um trabalho bem legal aqui, onde é, tem o padre, a psicóloga, a psiquiatra, né? E, e, e aí, é, eu digo para as pessoas, olha, você precisa trabalhar essa questão, e para que você faça uma direção espiritual, você precisa ter vida espiritual. E o que, que é vida espiritual? Vida espiritual. Eu preciso ter um caminho de, de oração, um caminho de disciplina, de acesso, de exercícios espirituais. Eu preciso criar virtude para eu ver o que acontece em mim e aí eu poder trabalhar essas questões. Mas às vezes a pessoa um problema de ordem psíquica mesmo, e aí ela procura o padre na tentativa de solucionar esse, esse, esse problema, mas ela precisa primeiro, é, de repente, fazer uma terapia, e aí sim, junto com a terapia, ela pode fazer uma direção espiritual, porque as duas coisas são realmente diferentes.
0: Tá vendo, gente? Não tenha medo de procurar um bom terapeuta. Aliás, fica a dica aqui, o próprio padre Rafael, é, e tantos outros que podem corresponder também à tua fé. Porque é preciso ter esse, ter esse cuidado, não é, padre? De procurar terapeutas que também possam acolher a fé e a espiritualidade que a pessoa segue, certo?
1: Isso mesmo. É, existem pessoas que, que são de espiritualidade cristã, católica. né? Então, é importante que você... É, também procure terapeutas, né, que são da, mesma, da sua mesma espiritualidade, isso é muito importante, porque é, vai validar em, você uma experi validar em você uma experiência de vida e não questionar simplesmente essa experiência de vida que você traz, te ajudar a viver melhor aquela experiência, aquela experiência religiosa que você tem, né, e não anular essa experiência religiosa. Também eu acho que fica bem aqui dizer assim, olha, que também nem todo, nem toda pessoa que se diz terapeuta é realmente terapeuta, né, não é porque, nós sabemos disso, não é porque eu fiz uma faculdade ou porque, não, é importante procurar referências, é importante saber com, com quem você está falando, né, não é porque às vezes a pessoa ergue uma placa ali de sou terapeuta, pronto, vou confiar a minha vida na mão daquelas, daquela pessoa, não, não faça isso, porque há muitas pessoas que dizem que são e não são e às vezes, ao invés de ajudar a tua vida, vai prejudicar a tua vida, né? E hoje em dia, em tempos modernos, nós estamos cheios de charlatões, de pessoas que querem dizer que são algo somente para aparecer e não porque querem realmente a te ajudar, né? E, e problemas como esse, né? Depressão, síndrome do pânico, ansiedade, são questões é, sérias. E, por isso, procure pessoas sérias para cuidar da tua vida, porque a tua vida vale muito. Então, é, procure pessoas sérias que, que cuidem com a seriedade que você, que você precisa ter na sua vida.
0: Padre, a nossa caminhada na igreja, que nos leva ao serviço ao próximo, o trabalho na paróquia, pertencer a uma comunidade, tudo isso nos ajuda em nossos processos psicológicos? Com certeza. Olha, há, muitos, há muitas questões psicológicas
1: que podem ser resolvidas através da experiência de vida mesmo. Então, por exemplo, eu conheço pessoas que já têm ali 60, 70, na casa dos 70 anos de idade, que nunca fizeram terapia, mas fizeram da sua própria vida uma terapia. Aproveitaram os momentos da vida e se curaram. Então... Então, há possibilidade também de, na experiência de vida, mas aí você precisa se abrir a essas experiências. Então, uma experiência na igreja, uma experiência pastoral, quando eu participo de um grupo, eu tenho a condições de perceber outras experiências, eu tenho condições de perceber como pessoas resolveram aquele mesmo problema, mas de forma diferente da minha. Então, ali eu, eu tenho uma intuição, ali eu sou acolhido, eu posso partilhar com alguém, posso conversar, posso dizer, então... Toda a experiência de amadurecimento me faz ser também psicologicamente, psicologicamente maduro, sem dúvida nenhuma. Então a experiência, a experiência na igreja é essencial, a caminhada na igreja, os projetos da igreja, né? Por exemplo, eu conheço pessoas que tiveram receberam grandes curas na sua vida emocional, na sua vida psíquica, se, se, se ajudando um ao outro, lembra de uma experiência de um grupo de senhoras, cinco senhoras em São Paulo que eu acompanhava, né, e com depressão, e aí eu percebi que só elas irem no grupo e falar dos problemas que elas tinham, não estava resolvendo nada, de repente, eu tive a ideia, olha, ao invés de nós só falarmos, vamos fazer alguma coisa. Então, elas começaram um trabalho, elas, a cinco juntas, um trabalho é, numa comunidade, um trabalho de ajuda aos pobres, a cinco, e aquele trabalho despertou nelas a cura. E elas foram se curando da, da, da sua depressão, e hoje estão bem, continuam fazendo seus trabalhos. Então, é, muitas vezes... É, às vezes uma atitude, um me dispor, um me colocar para fazer algo Isso me ajuda muito a ser mais saudável Em todos os âmbitos aspectos da vida Não só psicológico
0: É isso aí meu irmão, minha irmã Você que está conectado, ligadinho aqui com a gente Padre Rafael está mostrando a importância da espiritualidade A importância do cuidado com o psicológico E como esse papo está gostoso Porque afinal nós estamos no Setembro Amarelo Padre, agora há pouco o senhor estava nos falando sobre a importância de colocar a vida a serviço, pertencer a um grupo, pertencer a uma paróquia, e como é importante falar sobre isso em uma sociedade que é profundamente individualista. Cada um vai cuidando daquilo que é seu, e a gente percebe um fechamento muito grande humano. Mas tudo isso parece que conduz a uma perda de sentido. Por que que isso acontece?
1: É, se, o fenômeno do fechamento humano, né, do, do, do individualismo, ele é muito presente, precisa ser superado. É interessante que no Evangelho, é, Jesus sempre prega uma cultura do nós, né, e não do eu. Hoje nós pregamos muito uma cultura do, do eu do eu. E, só que quando nós voltamos para o nosso próprio eu, quando eu quero as coisas do meu jeito, só para mim, eu não consigo me dobrar a, a realidades diferentes daquilo que eu acho que é o certo, né? Às vezes impera até um tipo de perfeccionismo, tem que ser do meu jeito, senão não está bom para mim, eu não fico bem. Quando eu, eu, eu me volto para o meu eu, né? Eu tendo a a criar um, um aspecto de morte. É mais ou menos aquilo... É, Freud fala muito bem disso, do narcisismo, né? Quando ele usa o mito de narciso, do menino que olha o seu sua imagem no lago e quer, é, quer a sua imagem tanto para si, se ama tanto que pula no lago e morre afogado, né? Então, esse movimento, essa metáfora para dizer que quando nós fazemos esse movimento interior de só eu, cria um ego dentro de mim um egocentrismo tão grande que provoca minha própria, a minha própria morte, e aqui eu não estou falando da morte corporal, mas eu estou falando da morte mesmo do sentido, porque não tem na, na vida não há sentido em simplesmente é, querer que só eu seja o centro do mundo e do universo o sentido da vida está justamente em caminhar juntos numa certa direção que está para fora de mim, então quanto mais a pessoa se coloca para fora de si se projeta para fora do seu eu, ela domina o eu, ela, ela faz com que o seu eu não seja tão extravagante ou, não, ou tão é, mimado, né, imaturo. Quando ela faz isso, ela tende a ser saudável, gerar vida, ter sentido, ter perspectiva de vida. Agora, quando ela se volta para si, para dentro de si, ela tende a se estrangular, né, tende a se matar, aí perde o sentido, aí fica aquele vazio, existencial, porque não faz sentido nenhum não é nenhum aquilo que ela acha que é realmente um sentido, o sentido o sentido da vida, ou seja, só o eu então esse, esse realmente é um movimento muito próprio da nossa sociedade se encontra muito nos nossos jovens que se deparam com muitas dificuldades, porque é uma geração que quer que as coisas sejam do jeito dela, e aí ela não consegue se dobrar, ela não consegue ser humilde, não consegue é, fazer as coisas do jeito do outro, também para ver se também dá certo ou não, né? então essa sociedade tende a perder cada vez mais o sentido, porque o sentido está fora da pessoa e não em si, o sentido não está em si, está fora da pessoa.
0: E como isso é cheio de espiritualidade, porque nós fomos feitos por Deus para a comunhão, por isso nós necessitamos do outro e precisamos é, encontrar esse caminho que nos conduz à verdadeira felicidade, porque é tão interessante quando nós conversamos com as pessoas que colocam a sua vida à disposição do outro, do próximo, através de obras de caridade, que elas se sentem muito mais felizes em ofertar, em dar do que em receber, porque isso nos conduz a uma profunda plenitude de vida. Padre, é isso mesmo. mas o senhor falando sobre a questão dos jovens, das crianças, desta geração em que nós estamos inseridos, uma coisa muito triste que tem marcado essa geração e que inclusive é a motivadora do setembro amarelo é o fato do suicídio que tem aumentado principalmente entre jovens. Porque, o que está acontecendo com a nossa geração, padre?
1: É, um pouco da, daquilo que nós já estávamos falando sobre o egoísmo, o individualismo, né? A cultura promove que as pessoas caminhem nessa direção do individualismo. Então, elas acabam tendo, muito cedo, uma falta de sentido, uma falta de perspectiva, uma falta de projeção na vida, e isso vai ocasionando já uma angústia existencial na, na criança ou no adolescente, mas isso somado a outros, a outros fatores, porque é, o suicídio nem sempre está ligado a somente isso, né? porque a falta de perca de sentido está, ela, ela pode estar atrelada a outras situações. Por exemplo, uma, uma criança que já se sente angustiada, não, meio deslocada, não sabe muito bem o que ela está fazendo nesse mundo, de repente ela sofre um bullying, ou seja, que é o... o, o como antigamente nós falamos que as crianças tiravam sarro na escola, né? Hoje em dia o bullying é... é e há hoje um bullying muito agressivo, né? Então, que ela, que elas, as, as crianças da escola pegam aquela criança para ser um tipo de bode expiatório. Então, tudo que acontece é para tirar sarro daquela criança. Então, ela se sente deslocada, ela se sente sem amigos, ela vai se sentindo muito sozinha, né? Ou então, de repente, ela sente uma dor emocional muito grande, porque é, sofre um... Ela tem um sofrimento na vida, por exemplo, sei lá, a separação dos pais. E a criança foi educada de um jeito que ela não aprendeu a sofrer. Então, ela sempre foi muito protegida, ela sempre foi muito colocada numa redoma de vidro, né? Então, tudo que acontecia, o pai e a mãe davam um jeito dela não sentir aquele, aquele, aquele sofrimento. Então, como ela nunca sentiu desde criança, e, de repente, na adolescência, ela sente um sofrimento, aquilo é muito forte para ela, porque ela não está acostumada àquilo. Então, quando ela sente, ela pensa que ela não vai dar conta de gerenciar aquilo. Aquilo é muito grande. Eu me lembro de um menino que estava se cortando, né, se automutilando, cortando o, o, os pulsos, é, e ele cortava, e eu perguntei um dia para ele assim, eu falei, filho, mas por que, que você se corta? E aí, naquele dia, ele não conseguia dizer, naquele dia ele conseguiu dizer, assim, ele, ele disse para mim assim, padre, olha, a dor que eu tenho no coração é tão grande que quando eu corto o meu braço, essa dor física do corte no braço engana, pelo menos por um tempo... essa dor que eu tenho no coração... então na verdade eu me corto... para ver se cura a dor que eu tenho no coração... e a dor que ele tinha... uma dor emocional muito grande... que nunca foi... que, nunca foi, que foi, foi trabalhada... justamente porque ele tinha... olha só... o que acontece muito... a namorada tinha abandonado ele... e ele não sabia lidar com o sofrimento de um abandono... então as crianças e adolescentes são despreparados... Para lidar com um certo tipo de sofrimento na vida, então ele entende aquilo como algo tão grande que ele não é capaz de, de, de lidar com aquilo. Então, se isso, isso, por exemplo, juntado a um tipo de depressão ou alguma coisa, isso cria um clima realmente de, de crianças e adolescentes que tentam tirar a própria vida porque ela não enxerga sentido de viver, né? Ela não sabe lidar com a dor, com a dor de viver, com a dor, com a dor da vida de viver de, viver, de uma dor tão intensa assim, né? E aí o trabalho é justamente tirar as e aí, olha, pais e mães, né? Professores, adultos, né? precisam muito analisar os seus filhos, crianças, adolescentes às vezes, vê a criança muito no quarto, aí ela muda de comportamento de repente então, é uma pessoa que falava de repente ela não fala mais porque assim, às vezes tem aquela criança quietinha, né padre? Aquela criança que, que já não fala mesmo, isso é o normal da vida entende? É, ela não é de falar, tudo bem, então geralmente essas crianças não tem muito risco de suicídio agora, crianças que de repente tinham um comportamento, e ela muda bruscamente o comportamento, então ela passa a ser mais isolada, quieta, calada, mais triste, mais cabisbaixa, essa é uma mudança de comportamento que precisa ser observado porque algum processo de sofrimento está instalado na vida da criança ou do adolescente.
0: Olha, padre, Rafael está trazendo aqui muitas dicas para nós importantes para esse momento de reflexão sobre o suicídio, sobre a depressão e sobre a espiritualidade como um caminho que, que nos ajuda a manter saudável também o nosso psicológico. E o que o senhor dizia me fez lembrar da música que nós já escutamos aqui hoje, que eu estou lançando a minha música nova, que se chama Lute, especialmente para esse mês do setembro amarelo, e na música diz... Para ganhar tem que correr, para vencer tem que lutar, lute, não é fácil. E me fez pensar, padre, a partir do que o senhor dizia, que nós vivemos em um grande desafio, porque a nossa cultura ela é profundamente hedonista, o que significa que o prazer é buscado sobre todas as coisas, uma busca constante e suprema do prazer. E nessa busca não há espaço para frustração e sofrimento. Só que frustração e sofrimento fazem parte da vida de todo mundo. E me parece que é pedagógico, inclusive. O senhor dizia agora há pouco dos pais que protege, super protegem os filhos, impedem de viver. Nós precisamos redescobrir o valor da, do sofrimento na nossa vida? precisamos
1: urgentemente. Eu acho que o que mais essa sociedade de hoje precisa descobrir é o valor do sofrimento. É claro que o, o quando eu digo assim que o sofrimento tem um valor, eu não estou dizendo que nós precisamos buscar sofrimentos. Eu estou dizendo que a própria vida, quando eu que se eu nasci se eu me tornei humano, eu vou ter sofrimentos na vida. E quando esses sofrimentos vêm na minha vida, não é para me castigar, ou para ou ou prejudicar, atrapalhar a minha vida, não. Ele faz parte da vida. E aí a maneira como eu lido com esse sofrimento é que define que tipo de, que tipo de pessoa que eu sou de verdade. Se eu não sei lidar com os... Com, os, com o sofrimento... obviamente que eu vou sempre estar... Tá, é, que eu vou sempre estar... É, fugindo dele... não encarando ele de frente... quantas vezes as pessoas buscam o prazer, mas na verdade é para fugir um sofrimento que ele precisa enfrentar e quando alguém enfrenta o sofrimento ele amadurece se torna melhor, mais saudável mais feliz, quando alguém enfrenta o sofrimento se torna até santo, se torna é, se torna muito melhor agora quando alguém foge do sofrimento se torna mais doente se torna me, no, 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 é, menos espiritual, enfim, ele sempre fica protelando, a nossa sociedade tem medo de encarar o sofrimentos e aí busco o prazer busco o prazer para isso olha tem uma, uma dinâmica na vida que é assim ó quando eu vou comer algo eu preciso para eu viver eu preciso comer por exemplo uma do, um dos exemplos preciso de várias coisas mas uma das coisas que eu preciso é comer então quando a pessoa ela precisa qual que é o qual que é o sentido da fome ela comer só que e o sentido da fome não é somente comer algo que causa prazer algo que vai ser bom ao paladar Entende? Eu preciso, saciar a, eu preciso saciar a minha fome, e isso está em primeiro lugar, então tem um sentido que está em primeiro lugar. Se a coisa é boa, prazerosa ou não, isso vem por efeito colateral, entende? Então, na verdade, a felicidade, o prazer, é um efeito colateral. Ou seja, é, quando eu busco realizar alguma coisa, tem um projeto, é difícil de realizar, eu trabalho muito e tal. Então, a, o termo nesse projeto, quando tudo ocorreu bem, então vem a felicidade. Então, ela vem como efeito. Essa felicidade, ela é verdadeira. Agora, quando a pessoa busca, pula esse, esse, essa etapa do projeto... Do se arriscar, do sofrer, do enfrentar, do lutar. Quando ela pula isso e vai direto para pro, pro, a felicidade, então ela, essa felicidade ela é falsa. Ela não permanece. Ela é passageira, ela é momentânea. É o, por exemplo, aqui eu estou explicando bem o dependente químico. Então ele tenta buscar, ele foge da, do problema da vida através do álcool ou da droga. Porque aquilo causa uma certa sensação de prazer momentânea. Depois passa ele tem que buscar o álcool e a droga de novo porque aquilo, aquilo não vai permanecer e aí ele se torna escravo, dependente do vício e todo mundo sabe o que acontece com alguém que se torna de, dependente depois, então esse não, não, eu estou dando o um exemplo da drogadição para dizer assim, ó, que esse é o caminho interior de todo mundo nas coisas mais simples eu não posso procurar só o prazer eu preciso procurar o sentido o porquê fazer aquilo e não simplesmente o prazer
0: Maravilhoso, padre. E me fez lembrar do que Paulo escreve uh, ao, di ao dizer que nós completamos em nós aquilo que faltou, o sofrimento de Cristo. Então é possível também trazer toda uma espiritualidade que, como o senhor disse, não é de buscar o sofrimento pelo sofrimento, mas de fazer com que os sofrimentos necessários da vida possam também se tornar redentor. E isso é Páscoa, certo? Isso mesmo, é dar um
1: é, significar aquilo, né? Às vezes as pessoas falam de ressignificar, eu prefiro a palavra significar, é dar significado àquilo que nós estamos fazendo, entende? Não é... nós não somos principalmente os cristãos, não tem nada de masoquista em nós, de pessoas que, pessoas que gostam do sofrimento é porque tem algum problema sério né, que precisa ser tratado. Nós não gostamos do sofrimento, né? Não estamos dizendo que o sofrimento é bom em todo momento, mas eu estou dizendo que o sofrimento, quando bem vivido, ele pode se tornar em benefício para nós mesmos. Né, ele pode ser um benefício na nossa vida... e não um malefício... porque quando estou diante do sofrimento... há duas atitudes que eu posso tomar... transformar ela em, em bênção... ou transformar ele em maldição... e aí isso é uma escolha muito própria do ser humano... porque diante de uma doença eu posso simplesmente me prostrar diante dela, não lutar, me entregar para a doença, ou diante de uma doença eu posso lutar, eu posso escolher ao invés de, de simplesmente reclamar da dor, eu posso entregar essa dor, eu posso, enfim, é, eu posso dar um outro significado a isso, e isso é que me dá vida, isso que me faz é, ressuscitar com Cristo, isso realmente é Páscoa.
0: Que maravilha, gente! Agora há pouco, padre, o senhor também falava sobre pessoas que se cortam, que o senhor, inclusive, acompanhou algumas dessas pessoas como terapeuta, e falávamos também sobre o suicídio. O que o senhor tem a dizer hoje para os nossos ouvintes que vivem esta realidade? Aquelas pessoas que hoje se cortam, que estão pensando em tirar a própria vida. Qual o melhor caminho? Qual o conselho que o senhor dá para estas pessoas?
1: Bom, para as pessoas que, que padecem da automutilação, ou seja, que provocam feridas no seu próprio corpo, ou mesmo que atraem sofrimentos para si, somente para sofrer e se punir, é, para essas pessoas, é, eu tenho a dizer assim, ó, imagine que você está contando uma mentira muito grande para você, que você não está acreditando que você dá conta de aguentar esse sofrimento que está no seu coração. E mesmo que seja muito difícil, procure alguém da sua confiança e bota essa dor para fora. Talvez, às vezes, você não consiga dizer propriamente qual que é a dor, porque dói, mas você não sabe o que está doendo. Mas procure alguém e bote, coloque para fora essa dor... Conte o que você o que vier na cabeça diga porque quando você diz você vai elaborando o, o, o que é aquilo ou seja onde é que está a raiz onde é que nasceu essa angústia que agora domina o meu coração agora quanto mais você se isola mais você entra dentro de si você não fala você tem medo de dizer isso quanto mais você faz isso mais essa dor tente aumentar então para essas pessoas eu digo assim ó, escancare, a sua dor, escancar a sua dor, não tenha medo procure alguém da sua confiança mesmo que não seja um terapeuta, mas alguém da sua, da sua família um amigo, alguém que você possa que, que você possa falar para as pessoas que estão tentando tirar a vida que estão pensando em tirar, em tirar a sua vida... Né? você também tem contado uma mentira para você... porque você acha que a sua vida não tem valor... você acha que a sua vida não tem mais jeito... você acha que, no, que não, não tem mais para onde caminhar... entende? E eu digo para você... enfrente essa mentira... dê a oportunidade... para que você veja o outro lado da história... Existe um outro lado da história, então dê uma oportunidade, não encerre a sua vida, não, não faça isso pensando que não há outra possibilidade. Dê pelo menos uma oportunidade para que você viva de uma maneira diferente. Busque ajuda, busque um terapeuta, um psiquiatra, alguém que possa, que possa lhe ajudar para que você possa tirar da sua cabeça esses pensamentos negativos, esse sentimento de culpa, né? e que, e que você consiga se sentir amado por Deus. Mesmo que você não queira nesse momento, leve uma prece a Deus, peça para Ele te amar, peça para Ele te, te acolher no seu colo, peça a Ele a cura, não se afaste de Deus, fique perto de Deus, nesse momento, mais, nesse momento de tormento, mais difícil da sua vida.
0: E Padre, eu recebi aqui uma pergunta do Luciano, e ele está dizendo que ele não sofre com depressão, mas ele tem vários amigos que lidam com esta doença. E ele me pergunta como eu posso ajudar. O que, é que eu posso fazer para ajudar esta pessoa?
1: Tá certo. Olha, num, se você conhece pessoas que, que estão com depressão... É uma coisa que não vou dizer o que não ajuda o que não ajuda é você querer ficar fazendo com que a pessoa faça o que ela não quer fazer ou que ela não dá conta de fazer mas ajuda muito você ser uma presença você escutá-la entendê-la aguentar a chatice porque assim ó a depressão deixa as pessoas chatas nem elas mesmas estão se suportando você imagina o tanto de coisas e elas estão afogadas em pensamentos negativos, em sentimentos de culpa então elas vão colocar isso para fora então assim ó, que você seja alguém que saiba acolher isso e não simplesmente rebater ter o sentimento da pessoa, e acolher significa se colocar no lugar do outro, tentar entender o que ela está sentindo, ser uma presença. Pessoas que estão com depressão, elas precisam de presença, elas precisam que você vá lá, que você acompanhe, não precisa fazer muita coisa, porque a depressão é um processo, ela dura de 8 a 18 meses, geralmente. Então, a é, realmente um momento em que a pessoa vai se livrar daquilo daquela 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 situação agora para isso precisa de um acompanhamento porque nós não sabemos o que pode acontecer nós já sabemos que a maior a maior causa dos suicídios é a depressão então uma pessoa com depressão precisa de presença ser acompanhada não ser abandonada deixada sozinha é isso que você pode fazer você pode fazer também promover para ela um atendimento terapêutico te procurar ajudar porque quem está com depressão não vai ficar procurando um terapeuta, ela tem muita dificuldade disso, mas de repente você pode falar assim, não, amanhã eu venho te buscar, eu vou te levar, eu vou te acompanhar, então é, falta muito essa presença, e não adianta ficar afrontando o sentimento das pessoas, levanta dessa cama, vai jogar uma bola, lavar uma louça, vai fazer não sei o que, vai limpar uma casa, não, isso não adianta nada, isso vai colocar a pessoa mais para baixo ainda, mas vai adiantar ser presença, pegar na mão a hora que ela precisar, acompanhar a hora que precisar, entender escutar, simplesmente o fato de você escutar a pessoa isso já ajuda
0: muito mas muito, muito mesmo Padre Rafael conta para nós o que, que o senhor busca levar aos leitores do livro O Maestro da Própria Vida
1: tá certo olha, O é, Maestro da Própria Vida tá na segunda edição já né? e graças a Deus é, tem sido um livro que tem ajudado muitas pessoas, hoje mesmo alguém no Instagram me mandou dizendo assim, padre, como que o seu livro tem me ajudado, e o que eu tento fazer é fazer um caminho para que as pessoas consigam tomar boas decisões na vida, a nossa vida depende das decisões que nós tomamos, e eu comecei lá atrás, há 10 anos atrás, a perceber... Quando trabalhava no acompanhamento vocacional... Ou seja, tentava ajudar pessoas a discernir a vocação... Que elas tinham muita dificuldade... Às vezes ela estava clara a vocação... Mas ela tinha muita dificuldade de tomar a decisão... De sair do lugar onde ela está... De arriscar, de ir para a luta... De viver aquilo, né? Então, o livro quer ser uma trilha... Um caminho de decisões... Então, é, numa primeira parte eu reflito muito sobre é, as, as questões sociais e do, e do tempo que nós estamos vivendo, né? Então, como, como olhar para o mundo e como agir no mundo, né? Nessa primeira parte. E na segunda parte, eu quero eu descrevo bem um caminho mesmo da tomada de decisão. Porque tomar decisão não é uma coisa tão simples assim, né? Eu poderia ter um capítulo, o capítulo 7 do, 7 do livro, ele, ele fala justamente sobre passos para tomar a decisão, né? E aí eu poderia dizer para você assim, que um primeiro passo para tomar uma decisão é justamente fazer uma síntese entre razão e emoção, entre mente e coração. Ou seja, quando a mente deseja, pensa em algo, quer algo, quando a mente é, está querendo algo, tomar aquela decisão, mas o coração, ou seja, o sentimento não acata, não há uma síntese. Então, geralmente, esse pensamento, ele pode ser um pensamento muito orgulhoso, um pensamento é, que não está agradando ao sentimento, porque ele pode ser um pensamento carregado de racionalismo, sem sensibilidade, talvez não está olhando bem a situação ao seu redor. Agora, quando o coração quer alguma coisa, o sentimento quer, mas a cabeça, a mente fala assim, não, olha, isso parece que não está certo. Então, é porque geralmente é uma paixão. Eu estou apaixonado por aquilo, sou arrastado pelos sentimentos e não consigo teorizar, não consigo pensar. Agora, quando eu consigo ter a síntese de pensamento e coração, ou seja, eu penso aquilo, aquilo cai nos meus sentimentos, ou seja, esse é um primeiro passo que indica que essa decisão pode ser uma decisão acertada. Num segundo, numa segunda etapa, depois que eu percebi que o meu coração e a minha mente querem aquilo, desejam aquilo, eu preciso ver se aquilo me empurra ou se aquilo me atrai. Como assim, padre? Olha, uma coisa que me empurra tende a me adoecer. O que me atrai tende a me, é, me deixar saudável. Por exemplo, uma pessoa que, que arruma os cabides, por exemplo, do seu guarda-roupa com dois dedos de distância e ela arruma todos os dias daquele jeito, isso pode ser algo que atrai, porque pode ser uma virtude ou um valor da organização, e por isso ela faz aquilo, ou pode ser algo que empurra. Ou seja, pode ser uma doença, ou seja, ela faz aquilo porque é um toque. Se ela não fizer aquilo, pronto, ela não está bem com aquilo. Então, eu preciso perceber, essa decisão que, que a qual eu estou sendo chamado, convocado, ela me empurra ou me atrai, o caso mais simples é da, da menina que vai casar se ela tá indo, ela tá entrando no, na igreja, porque ela olha lá e vê aquele homem que ela ama tem os defeitos dele, mas ela gosta ela quer estar perto, ela se sente bem ela tá sendo atraída, agora se ela tá indo na igreja porque o pai tá dizendo pra ela que ela tinha que casar porque alguém disse pra ela e porque a sociedade disse pra ela que casamento era o certo se ela não casar não vai ser feliz, ela tá sendo empurrada tá vendo? Então se me atrai é algo bom, se me empurra é algo ruim, esse é o segundo passo né, tem mais é... cinco passos aí que aí quem quiser saber dos próximos pode comprar o livro
0: <risos> e aí, maravilhoso né? os tá. <risos> o meu livro eu sei que já está <risos> garantido porque eu ganhei do Padre Rafael, nós fizemos nossa troca de livros lá na Aliança de Misericórdia. Mas eu sei que tem muita gente do outro lado que está ansioso para conhecer e adquirir o livro O Maestro da Própria Vida. Padre, quem quer adquirir o seu livro? Como que faz?
1: O livro está nas livrarias Loyola, pode comprar pela livraria Loyola ou pelo site da editora Ângelos www.angelus.com. Www então lá, pela, lá na editora também você pode comprar, ou então pela Livraria Loyola, ou então pela Amazon, esses, essas vendas virtuais também é possível comprar.
0: E quem quiser conhecer mais do Padre Rafael Vieira, ou até mesmo começar um processo terapêutico, porque eu sei que tem gente aqui que já ficou interessada, conta é. para nós quais são suas redes sociais.
1: Hoje em dia eu tenho feito um trabalho maior no Instagram, né, que é Padre Rafael Vieira SCJ. É arroba Padre Rafael Vieira SCJ. Eu prefiro porque eu estou muito mais presente lá no Instagram, mas também pode me procurar no Facebook Padre Rafael Vieira, no YouTube Padre Rafael, Padre Rafael Vieira, você vai me achar lá e pode, pode, pode me seguir. Né. Em relação à terapia, é, as pessoas podem solicitar... É, com certeza, né, mas, já, mas assim, preciso dizer que é, existe uma fila de espera, inclusive, mas eu tenho um projeto, né? o projeto Ilumine, então talvez não faça terapia comigo, mas com alguém que faz parte do projeto, as psicólogos e tudo mais, né, com certeza é, nós podemos fazer esse encaminhamento,
0: sim. Padre Rafael, muito obrigado, foi um prazer imenso poder escutá-lo aqui, através da Rádio Maculada com o nosso programa vivendo a fé gratidão imensa
1: a gratidão é minha também obrigado padre que bom vê-lo né? aqui nós nos encontramos lá na aliança de misericórdia desejo muito aí muita saúde paz a sua vida no seu trabalho na sua missão viu que continue levando deus às pessoas né com certeza esse esse novo cd essa nova música vai contribuir muito para a vida de pessoas que estão em risco de vida porque sentem que não tem mais o porquê viver. Então, que isso tudo leve às pessoas o porquê delas viverem realmente, viu? Deus abençoe. Obrigado pelo convite.
0: Muito obrigado, padre.